0: Geeks. Wel leuk dat je kijkt of luistert naar de Gaming Geeks podcast, de wekelijkse talkshow van www.gaminggeeks.nl waarin ik en een mede andere geek jou de koren Zeg ik het weer! Vorige week ging het ook... Oh, verdomme! Vorige week ging het ook... Ik moet een andere catchphrase bedenken. De oren van je kop af lullen als het gaat om videogames. Ik ben je een voorbeeld. Dit is aflevering nummer 55 en tegenover mij zit geen uh, deepfake. Het is Johan Kreek. Hallo. 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 Het uh, is uh, het moment waarop wij nog een leven hebben. Over een ja. week hebben we geen leven meer. Uh, dat is over? een beetje. Wat zijn we nou, over? Dat we over een week geen leven meer hebben. Ja, jij niet. Wij als Ik gamers. Wel. Oh, jij wel. Oké. Okay. Nou goed. Um, want hé, hey, het is eind oktober, bijna eind oktober. En dat betekent dat de grootste game, de grootste game, de grootste game zit eraan te komen: Red Dead Redemption 2. Zijn we Yo. hyped? Nou, Johan helemaal niet. Ik ben, ik ben wel in het rood, helpt, helpt dat dan een beetje? Ja oké, okay, ja. je zit nu in een Atari trui, god dat is lang geleden dat ik dat heb gezien trouwens dat logo. En een Pokémon pet op. Ze zijn recent naar de beurs gegaan, naar de Nasdaq. Oh, kijk. Ja. kijk, 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 kijk. Een hele lekkere trui. Dat snap ik wel ja. De truienweer is er ook weer en dat vind ik eigenlijk alleen maar goed, want dat betekent dat ik als gamert een excuus heb om binnen te zitten.
1: Eindelijk! <laughs> Nee, maar het is echt weer een beetje koud, Jim. Ja, nee, twee weken ja. geleden liepen we gewoon
0: nog zonder jas door Utrecht. Ja. En nu is het gewoon echt een beetje koud. Ja, ja dat is eigenlijk bizar, ja. Uh, mocht je deze show verder niet kennen... ...geen zorgen, we gaan het zo echt over videogames hebben. Uh, dit is het ook zo over videogames. Elke week is daar een nieuwe aflevering van. Die kan je beluisteren op je favoriete podcast-service. Zoals Google Podcasts, Spotify... Uh, ...Apple Podcasts. Eigenlijk overal waar je podcasts in kan zoeken... ...dan wel beluisteren. Als je daar een Gamer GamerGeeks podcast in tikt... ...dan is de kans heel groot dat je ons vindt. Uh, en ook een videoversie op youtube.com... ...slash Als je dat een beetje leuk vindt... ...daar posten we ook al onze andere content op. Ik zou zeggen... Abonneer. Klik op het belletje. Je kent het riedeltje. Um, dat klinkt als iets van... Nee, echt waar. Het is heel erg belangrijk. Zeker voor ons. Wat hebben Hou van ons! Sorry, alsjeblieft. Maar ik voel me zo ongeliefd en ik ben verlaten door mijn ouders. Natuurlijk niet, dat is een beetje overdreven. We zijn gewoon boodschappen doen, toch? <laughs> hoe weet jij dat? Dat is eigenlijk best eng, ja. Oh my god. Oké. Okay. Anyway, uh, Johan, hoe gaat het met je? Ja, gaat goed. ja. Ja. Gaming-wise dan. Heb je nog iets gespeeld? Waar, waar, ja, wat ook, staat er op je playlist?
1: Ik, uh, ik ben uh, begonnen met mijn eerste, nou wat zal het zijn, uur, anderhalf uur in de wereld van Assassin's Creed Odyssey.
0: Assassin's Creed!
1: En natuurlijk heb jij het er al echt tot in de treuren over gehad, maar voor mij was het uh, de eerste keer dat ik terugging naar een Assassin's Creed game, sinds Assassin's Creed 3. Wauw, um, wow. dat is zes jaar spelen, geleden gast.
0: Het is echt culture shock dit. Ja. Ik
1: bedoel, ik heb, uh, ik heb wel toen even uh, um, uh, Syndicate uh, op zo'n beursje gespeeld. En uh, Unity heb ik ook nog wel een keer gespeeld op een of andere beurs. Allemaal wel gebeurd, uh, maar nooit heel uitgebreid gespeeld. Uh, Origins helemaal niet gespeeld overigens. Um, want dit lijkt natuurlijk meer op Origins dan al die andere delen. Zeker, en ik dacht ja, echt van, ja. wow, what the fuck? Dit is geen Assassin's Creed
0: meer. Uh, nee, dat klopt wel. Ja, het is een open world game. Um, eerst vroeger, en we hebben we het inmiddels over best wel lang geleden, was het nog een stealth serie, waarbij je zo sneaky mogelijk en zo onopgemerkt mogelijk uh, een open wereld uh, ja, langs ging en daar targets uitschakelde. En het is inmiddels gewoon een actie-RPG geworden. <laughs> ja, nou ja, inderdaad, inderdaad. En
1: uh, begrijp me niet verkeerd, dat is... Uh, het is echt een heel lekker spelletje. Ja. Alleen uh, als je er zeg maar, ingaat met het idee van, oh ik ga weer een, een Assassin's Creed game spelen, dan kom je eigenlijk wel van een hele koude kermis thuis. Want eigenlijk, voor mijn gevoel, alles dat de reeks de reeks maakte, zit er niet meer in. Natuurlijk, uh, er is nog wel een beetje stelt en uh, uh, de er is nog steeds wel die, die verhaallijn over die Templars en die Assassins. Ja. Maar dat zit echt ja. heel diep begraven in die game. Dat is waar. Uh, ja. Um, ja, nee, wel heel tof. Alleen ik had echt zoiets van: oké, okay, wat de fuck is dit? En dan de combat, dude. What the fuck? Wat, ik ben, wat, wat ik is ken Assassin's een, als een game waarin je een soort van. af en toe een keertje terugslaat. Maar je hebt nu gewoon. gewoon active combat. Waarbij je moet dodgen en shit. Ik vind het echt super tof. Ik ja, vind nou het echt ja, heel ik, vet.
0: Voor jou is natuurlijk die transformatie veel heftiger dan. Um, nou ja, voor mij bijvoorbeeld. Want ik heb elke. Mm -hmm mainline Assassin's Creed game heb ik gespeeld ja dames en heren, het is echt zo erg um, <laughs> het is echt oh man um, Gerps, uh, uh. ja, maar echt en um, Origins dat is de game die hiervoor uitkwam. dat was in het oude Egypte en dat was ja. inderdaad ook al wat meer of wat meer, dat was ook gewoon een actie RPG waarin je gewoon rondgaat, je accepteert missies je kan dingen wel sneaky aanpakken maar de kans is heel groot dat je ontdekt wordt en dan is het gewoon hup, zwaar tevoorschijn schild tevoorschijn Hakken en Gaan uh, en Dodge Moves en uh, Odyssey, dat is dus de nieuwe waar we het nu over hebben. Die speelt zich af in het oude Griekenland, dus het is al lang geen zand meer. Dus dat vind ik al, zeg maar, heel erg vet. Dat je dezelfde type gameplay hebt, maar dan nu met een rijke, beboste wereld. Met groen en, en meer kleur. Alhoewel ik, ja, al ik ook moet zeggen dat ik Origins ook een prachtige game vond, hoor. Dat, uh, ook al was dat dan in de woestijn, want Egypte... Alsnog wist die game wel te variëren, wat ik chapeau daarvoor. Maar... Ja, nou,
1: absoluut. Daar heb ik ook
0: het een en ander van gezien, inderdaad. En dit is, ja, dit is eigenlijk gewoon weer voortborduren op dat. Met nog meer toevoegingen eigenlijk. Zoals wat je al zei, de abilities. Dus je hebt een Spartan Kick en je hebt een soort... Uh, dat je van ja. de afstand een, een, een speerpunt kan gooien. En dat je op die manier mensen stiekem kan uitschakelen. Uh, ik snap de identiteitscrisis. Uh, als in, hè, Als je heel lang geleden Assassin's Creed hebt gespeeld, dan... Is dit inderdaad dat je denkt, oké, okay, uh, waar is de sneak factor gebleven? Uh, ze hebben wel wat elementjes ervan in zitten. Maar ik denk dat ze breder wilden gaan met de franchise. Dat is hier zeker mee gelukt, denk ik. En ik zit nu mm -hmm. op de ja. ongeveer 30 uur, geloof ik. Uh, en ik ben zo'n idioot die wil overal vinkjes zien. Dus het is voor mij echt gewoon super relaxed. Gewoon, oké, okay, ik ga hier naartoe. Je hebt natuurlijk wel weer dat hele dat je op een gebouw moet klimmen... en dat dan dat adelaartje om je heen gaat vliegen. Dat zit er nog steeds in.
1: Ja, 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 klopt. Nee, maar inderdaad. Maar dat zijn wel echt de, de weinige soort van aspecten... Uh, die, ik dan, die ik dan nog terugherken herken als, uh, als Assassin's Creed. Ja. Uh, maar nogmaals, ik vind het heel tof, hoor. En vooral die combat. Ik, ik ben natuurlijk... Uh, ja, het is, geen, het is geen Dark Souls, maar... Je krijgt wel wat meer dat gevoel van, oké, okay, het maakt dus wel echt uit of ik geraakt word of niet. En ik kan ook echt ontwijken. Het is niet meer een soort van passief alleen maar uh, parryen en, en terugslaan, weet je wel. En dat, uh, dat ja, vind ik heel ja, tof. Ja, en dat ja, was ja. voor mij even een soort van, oké, okay, uh, leuk. Ja, nee, het is... een uh, ander soort spelletje geworden, maar wel leuk.
0: Ja, ik, ik, uh, ik, ben, ik ben er heel erg blij mee met uh, hoe Assassin's Creed Odyssey nu is. Er is wel wat controverse geweest hierover. Ik weet niet of ik het hier vorige week ook heb gehad, over heb gehad met Vincent. Maar er was dus een controverse. Je kan dus via microtransacties.
1: Ja, heb je het over gehad? Die Helix Points of ja, zo. Ja,
0: dat je experience boosts kan kopen. Ja, jongens, ik luister ook naar de GamerGeeks podcast. Woo! Yeah, ja, yeah. ja, yeah, yeah, bitch, yeah, woo! In de auto. Het is wel echt een perfecte plek om dit soort dingen te beluisteren. ja. Ook die ja, van mij, hey. hoor, hoor, hoor. Um, of die van ons, moet ik zeggen, dames en heren. Ehm um, ik heb een spel gespeeld. Heb je misschien ook wel eens wat van gehoord? Uh, even kijken, iets met een, een plicht en zo. En dat iets het naar je geroepen een wordt. plicht. Oh ja, en, Call of Duty. Iets tuurlijk. met een duty. Ja, tuurlijk. Ja. Call of Duty Black Ops 4 is uit. Uh, inmiddels... Oh. Uh, oh, datum van opname. Ik vergeet het gewoon elke keer. Datum van opname is 20 oktober 2018. Dus mocht er... Dat is
1: acht dagen uit.
0: Ja, dus mocht, je iets, uh, mocht er ineens breaking news komen. Wij kregen net te horen dat Luke Cage gecanceld werd op Netflix... Doei! Doei, Luke, het slag. Harlem uh, zich wel, hoor. Uh, um, maar goed, ja, Call of Duty Black Ops 4 is nu een week uit. Ik uh, heb uh, er wat mee gespeeld. Ik heb heel veel gescholden. Ik heb al mijn toetsenborden gegooid. Ik speel hem op de PC, natuurlijk. Het is de allergrootste shooter franchise die we kennen, die we hebben. En ja. dit jaar is het geen singleplayer meer, maar een battle royale mode. ja. Nu wil ik daar meteen bij melden. Ik heb in de final build, oftewel wat er nu uit is, heb ik nog geen battle royale gespeeld.
1: Oké, okay, dus je hebt alleen de traditionele, tussen traditionele, haakjes, shooter actie uh, ja, de, beleefd. De,
0: de team deathmatch, de domination, ja, de... de um, God, hoe heet die ene? Hardpoint you heb je. are the Ja, de control mode waarbij je een soort van rondes neemt van één keer moet je verdedigen en een keer moet je aanvallen. Ja, eh, ja, ja. Um, ik vind het eigenlijk best wel leuk. Het is een, uh, een game die... Uh, het is gewoon Call of Duty zoals je het kent. Dus heel snel. Supersnel schieten. Uh, Killstreaks zitten er natuurlijk in. Perks. De verschillende type wapens. assault rifles, submachine guns, bla bla bla. Um, en dit keer is het met wat meer Overwatch elementen. Dus je kiest nu ook een class. En die class heeft dan een, een A-move. Uh, en... Nou, afhankelijk van welk karakter je bent, kan het, kan het dus een soort flashbang zijn... ...of een spawn point of een, een clustergrenade... Uh, ...of uh, wat andere, een, een barbed wire bijvoorbeeld, zodat je mensen blokkeert... Mm -hmm. ...dat ze niet zomaar ergens doorheen kunnen. Uh, dat is best cool, vind ik. Uh, en dan yeah. heb je ook nog eens een ult. En okay. ja, daar merk je dus van, oké, okay, dit is dus een super sterke move... ...die je niet zomaar uh, om de kan inzetten... Um, en die is dan ook
1: weer per specialist anders ofzo? Ja,
0: exact. Ja, ja, ja. Die is ja. ook weer anders. Um, dus dat is een soort extra element die ze hebben toegevoegd. Natuurlijk, omdat um, hè, Overwatch heel populair is en daarna allerlei andere games te gingen overnemen. Het, het, ja. het is voor mij zowel een voordeel als een nadeel dat die dingen erin zitten. Het voordeel is, de grenade spam is weg, want niet iedereen heeft granaten meer. Dat is afhankelijk van uh, je class. True. Dus uh, daar waar je eerst zeg maar, niet aan het begin van dat level eigenlijk ergens heen kon omdat iedereen altijd bij de drukste punten granaten gingen spammen... ...dat ligt nu wel wat anders. Um, en het andere verschil, of het, het nadeel vind ik ervan... ...is dat sommige van deze abilities echt fucking overpowered zijn... ...waardoor je bij sommige gamemodes en levels... ...complete lul bent als iemand in het begin... ...een killstreak en een ultimate heeft... Want dat kan okay. allebei. Die twee dingen kunnen gecombineerd worden. Want killstreaks oh, zijn jezus. nog steeds op basis van het aantal punten. wat je in één leven binnenhaalt.
1: Ja, en... want, want killstreaks had ik eigenlijk ook al een, een, be had ik al een beetje een probleem mee met, met, de, met de oudere Call of Duty games. Ja. Omdat je, als je zeg maar, een killstreak hebt. maak je met die killstreak. maak je kills. en genereer je weer. Zeg maar, uh, ja, nieuwe punten voor een, een nieuwe killstreak. Dus in potentie ja.
0: kun je nog een killstreak doen. en nog een killstreak doen. Nou, dus dat, is, daar had ik al moeite mee. Nou is dat natuurlijk wel zo, dat een, een kills gemaakt door een killstreak leveren veel minder punten op. Dus, true, true. Maar ik, ik snap je punt, inderdaad. Uh, alleen het probleem is, kijk, ik, ik speel het liefste... Um, ...van die control maps. Dus uh, he, de, 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 de ene keer moet het team aanvallen... ...moet dan twee punten overnemen... ...en de andere moet het verdedigen. Daar heb je ook een aantal levens. Dat vind ik dan ook wel cool. Dus dat je niet mm -hmm. zeg maar, als een idioot erin moet gaan de hele tijd... ...want anders verlies je dus de levens, je punten. En ja. uh, domination. Alleen die modi zijn dus compleet naar de kloten ...door dit systeem. Want ik heb dus al een paar potjes gehad... ...dat uh, een gast gewoon een dikke killstreak haalt... ...in één ronde. Vervolgens in de tweede ronde of de derde ronde... Uh, zo, ...gewoon een attack chopper inzet... Mm -hmm. ...die gewoon natuurlijk... ...bij zo'n punt blijft... ...klooien. Waardoor je... Uh, ...gewoon geen schijn van kans hebt... ...om een punt over te nemen of überhaupt te verdedigen. Ja. Waardoor voor mij... ...die balans echt compleet... ...naar de knoppen gaat. Dit is ja. natuurlijk wel iets anders in Team Deathmatch... ...maar het blijft natuurlijk het principe... ...de rijken worden rijker in dit geval. Dus als je een newbie bent... zoals altijd geweest bij Call of Duty... Uh, daar komt ook mijn frustratie. Van de afgelopen jaren... Echt, ik scheld alles naar de kloten. Want de mensen die je vaak tegenkomt online... Hebben gewoon objectief betere wapens. Die hebben betere scope, Ze hebben een grip erop zitten waardoor ze sneller kunnen richten. En als je daar als newbie inkomt, Is dat zo pijnlijk. Want je hebt gewoon... Het is gewoon al 2-0, zeg maar. Voor de tegenstander op dat ja, moment. Ja, maar daarmee leg je voor mij ook de vinger de op de zere plek... Waarom ik dit bijvoorbeeld niet speel.
1: Los van het feit dat ik eigenlijk niet van shooters hou. Maar is ook dat, het is die soort van learning curve. Want als je dit, zeg maar, uh, uh, niet gewoon vaak speelt, dan, dan heb je er niet zo heel veel van. Nee, Want dan word je nee. er ook nooit beter in. Nee, en dan is het alleen maar
0: frustrerend. Voor ik, jou ja. en voor je buren. Ja, en uh, voor de mensen die steeds een toetsenbord moeten repareren. Exact, ja. De mediamarkt die mij elke week ziet verschijnen met... Dag meneer, weer een toetsenbord. Ja hoor, komt u oh. maar. Opa. Of is het een muis dit keer? Nee, maar... <laughs> Ja, nee, maar die, die frustratie had ik vorig jaar ook met World War II. En ja. eigenlijk begon ik die game pas leuk te vinden... na vijf uur spelen. Omdat ik toen ja. de wapens een beetje echt onder de knie had... en ook een paar van die attachments kreeg... En, en verbeterpunten... waardoor ik een beetje op hetzelfde niveau kon zijn... als mijn tegenstanders. Natuurlijk ben ik zo scheef als de neten, dus... Hè, als, als het echt gewoon mijn schuld is... Dan, hè, ...dan accepteer ik dat, oké, okay, ik heb gewoon niet goed gericht daar, ik, ik schoot helemaal scheef, maar... ...alsnog.
1: Ja, eh, ik,
0: ik snap het, ik snap het. Ja, dat... ik
1: ben gewoon heel benieuwd wat, wat... ...battle royale landschap...
0: Wat blackout doet, bedoel je, in het battle royale ja, landschap? Ja, precies. Nou, ik moet dus zeggen... Um, uh, nou, laat ik dit toch even zeggen over die multiplayer. Ondanks ja. die frustratie die ik net benoemde, vind mm -hmm. ik het wel een van de tofste. Oké. Okay. En dat is misschien veel te vroeg gezegd, want de game is pas een weekje uit... en ik heb alleen nog maar... Hè, ik ben nog helemaal niet zo hoog level en blablabla... Bla bla, maar ik heb wel zoiets van, oh ja, lekker knallen... en soms dan, nogmaals, dan, dan ga ik heel gefrustreerd ga ik die game uit... omdat ik dan gewoon een paar potjes keihard ingemaakt word. Maar als het dan gewoon redelijk gaat, dan heb ik zoiets van... oké, okay, dit is gewoon lekker. Ja, ja. Ik, ik schiet vaak mis, maar alsnog. Dan de Battle Royale Blackout. Het is mega populair op Twitch. Ik zei het van tevoren al... Player Unknown's Battlegrounds is eigenlijk gewoon dood. Juist,
1: ja, is dat uh, dan gelukt?
0: Nou ja, ik denk dat ze dat gaat lukken, want de, uh, de gameplay is. Het is sowieso heel raar om Call of Duty in een grote open veld te zien. Dat is ja. zo weird. En um, uh, ik kijk vooral. Ik heb wel heel veel streamers gekeken die de blackout mode spelen. Die mm -hmm. zijn er natuurlijk ook veel beter in dan ik. Um, om je een beetje te laten inspireren en te leren. Ja. Maar echt, gewoon. Maar echt. Ik, ik durf anders gewoon Blackout niet. in. ik heb het een paar keer in de beta gespeeld. En ik dacht van, nou, ik kan hier helemaal niks van. Dat is wel weer een bewijs. Ik kan niks van, van Battle Royale titels. Zowel Fortnite als, als dit niet. Als PlayerUnknown's Battlegrounds niet hoor. Maar, um, ja, ik moet toch zeggen. Het ziet er heel polished uit. De, de gameplay elementen lijken goed te werken. En um, het voelt nog wel een beetje doelloos aan. Voor mij zeker. Want ik heb zoiets van, ja... Als je eenmaal hebt gewonnen, wat dan? Als in de multiplayer van Call of Duty is dat natuurlijk wel echt anders. Omdat je daar daadwerkelijk andere wapens kan unlocken en perks en, en dat soort dingen. Wat ook weer voor de imbalance zorgt, maar goed, ja. ja. Um, en, en ik zie gewoon dat het een beetje de, de sfeer heeft van Player Unknown's Battlegrounds. Maar dan dat het werkt. Want Player PlayerUnknown's ja. Battlegrounds ah, okay. kon nog steeds over als een soort buggy, half afgemaakte meuk. ...die er voor de helft ook echt niet uitziet. En dan komt hier een Call of Duty game, en dan denk ik, ja, die pakt het ja. wel goed aan. Kijk, Fortnite is echt gewoon, dat is zo huge, en dat is zo groot... ...en dat is ook echt zijn eigen ding qua cartoonstijl en het bouwen. Ja, dat zit precies, hier natuurlijk maar dat in. is
1: ook heel slim, want daarmee is het gewoon compleet onderscheidend. Ja. Helemaal op het oog op de doelgroep is het natuurlijk nog slimmer.
0: Ja, zeker. Ja, en free-to-play ook, en dat is Call of Duty natuurlijk niet. Nee. Um, dus ja ik denk dat PlayerUnknown's Battlegrounds echt een groot probleem heeft de playerbase was al aan het zakken de hele tijd ik ben heel benieuwd hoe dat nou nu is Call of Duty een week uit ik ben heel benieuwd hoe de playerbase van PlayerUnknown's Battlegrounds over een maand of One twee maanden is later. ja precies en of dan inderdaad alleen nog maar een paar diehards PUBG spelers als die game al genoemd wordt of ja. uh, iets anders we gaan het zien. Ja, we gaan het zeker zien. Maar op dit moment, uh, de zombie mode moet ik nog uitproberen. En uh, nou, Blackout moet ik dus ook nog echt in. Maar van, van wat ik tot, dus toe, tot, tot nog toe heb gespeeld, heel erg leuk. Kan of lekker op okay. sfeer, goed gedaan. Uh, jij was weer in de Pokémon GO gedoken, geloof ik. Nou ja, ik ben er natuurlijk
1: nooit uit, uh, uitgegaan. Maar, dat is waar, uh, ja dat is waar. Uh, spelers <laughs> hebben in ieder geval wel weer een reden om terug te keren. Want uh, generatie 4 is daar. Woo! Ja, dus uh, je kan uh, nu sinds, uh, wat is het, sinds maandag geloof ik, kun je, kun je nu ook een aantal Gen 4 Pokémon vangen. Mm. Uh, nou ja, dat zijn natuurlijk de, de bekende starters, uh, Turtwig, uh, de Pokémon, Chimchar, het, uh, het vuuraapje en uh, Piplup, het, uh, ja, even, het uh, even, bad eentje eigenlijk. Even
0: voor, even voor duidelijkheid, Pokémon GO is natuurlijk dat mobiele spelletje waarbij je rondloopt en de hele tijd met je vingertje swipet om zo Pokémon te vangen. En dan is generatie 4 is dan afkomstig van... Pokemon Diamond en and... Oké. Okay.
1: Ja. Ja, dus dat is eigenlijk voor mij een beetje de, 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 ja, de, de downfall geweest van Pokémon. 3 had ook al dat ik echt keuzes dat ik dacht van nou, nee, erop. op. Uh, maar bij 4 uh, ik, stond ik eigenlijk echt niet meer achter de, achter de diverse monstertjes. Maar ja, het geeft wel weer een reden om, uh, om Pokémon GO te spelen, uh, dat niet alleen. Uh, ze hebben ook een update uitgerold waarin de balancing van... Uh, uh, welke Pokémon je op welk moment tegenkomt en hoe, hoe divers dat is. Dat hebben ze ook uh, aangepakt en uh, ik kom zo waar nu niet iedere keer een Pidgey tegen. Of iedere keer een Bidoof. of iedere keer... Weet je, eigenlijk elke generatie heeft een soort van Pidgey-achtig karakter. Uh, en uh, ik, ik heb nu wel het idee dat als ik op straat loop, dat ik, uh, dat ik vier, vijf verschillende Pokémon zie zitten en dat ik niet zoiets heb van, oh ja, dan heb je die weer. Het is wel, het is wel wat diverser allemaal, dus ik hoop, uh, ik hoop dat, ze die, ja, dat ze die lijn voort kunnen zetten, zodat, uh, ja, zodat het gewoon leuk blijft om te spelen. Maar in ieder geval weer uh, een extra aantal van die, uh, ik weet echt niet hoeveel er nu bij zijn gekomen. Uh, Gen 4 is volgens mij ook nog niet volledig uitgerold. Uh, maar de, de eerste 50 of zo, die kun je nu, uh, kun je nu wel vangen of uh, uitbroeden. Sommige zijn exclusief uh, voor eitjes, dan heb je ook weer een paar regional exclusives. Die je dus uh, alleen kan krijgen door ergens anders naartoe te vliegen en dat te gaan ruilen. Uh, maar ja, nee, uh, ik... Uh, ja, voor mij gewoon een reden om ook
0: te blijven spelen. Dus... Leuk. Hoeveel kunnen ze nog uitbreiden aan het hele Pokémon Go? En heeft dit ook te maken met Pokémon Let's Go? Uh,
1: nou ja, het heeft denk ik vrij weinig te maken met Let's Go, in de zin van dat Let's Go natuurlijk uh, focust op de Kanto-regio. Uh, de, de eerste regio die je nog die al kent van uh, seizoen 1 van Pokémon, uh, de Indigo League. Um, uh, dus dat zijn alleen de eerste 151. Nou is dat al niet meer helemaal waar, want ze hebben ook gezegd de Alolan-vormen, uh, die dus eigenlijk uh, Gen 7 zijn... Die kun je ook uh, vangen in Pokémon Let's Go. Of in ieder geval transferen van je Go naar je Let's Go. En uh, uh, Melton, een nieuw aangekondigde Pokémon... die waarschijnlijk generatie 8 uh, gaat zijn. Kortom, alvast de voorbereiding op. Die uh, maakt ook uh, uh, zijn opwachting in uh, Pokémon Let's Go. Voor degenen, dus daar daar, voor die daar nou... zijn ze wel
0: mee bezig. Ja, Voor degenen die het nou echt niet meer snappen... Sorry. Uh, <laughs> het is dus een gevalletje, um, Pokémon Let's Go is de Switch game die aankomende maand uitkomt. 16 november? 14 november? Woop, woop, 16. Woop. 16. Uh, en, en die heeft zeg maar een beetje de gameplay van Pokémon Go overgenomen, maar dan op de Nintendo Switch. Er komt ook een pokeballetje ja. bij. En Gen 8 is dus de nieuwe, 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 echte Pokémon-RPG en die komt volgend jaar naar de Nintendo Switch. Ja. je.
1: Zeilen, ja, nee, dus, uh, ja, nee en Ze zijn voor, voor mijn gevoel ook in ieder geval in Go nog niet... Uh, maar die games zijn ook een beetje los van elkaar natuurlijk, want Go is nu dus bij generatie 4. Ja. En zeg maar, hè, als je echt alle Pokémon-games een soort van hebt gespeeld,
0: Pokemon. zit je nu
1: eigenlijk gewoon te wachten op generatie 8. Ja. Daar komt het op neer.
0: Dat is gewoon de echte nieuwe Pokémon-game. Dat is de echte
1: nieuwe Pokémon, inderdaad. En ja, Let's Go ga ik wel spelen, mede natuurlijk ook, omdat ik al... Go speel en ja, weet je... Het is een remake van Pokémon Yellow. Ik zit dus keihard dus te
0: twijfelen... Of ik Pokémon Let's Go voor de Switch moet halen. Ik heb al eerder deze twijfels uitgesproken. Uiteindelijk zei ja. ik van, ik doe het wel. Mm -hmm. Maar ik heb hem nog steeds niet gepreorderd. En uh, ik heb ook zoiets van, als ik hem haal... Dan wil ik dat poke, pokeballetje erbij hebben. Waarmee je dus letterlijk kan 113 gooien. 113 euro, en, oe, Ja, ja. Maar ik twijfel gewoon heel erg. Omdat hoe meer ik over die game lees... Hoe, hoe meer ja. het duidelijk wordt dat dit echt gewoon... De meest basic game ooit wordt. Ja, nee, maar... Je moet er niet
1: te veel van proberen te maken, inderdaad. Het is gewoon... Uh, ja, het is gewoon Pokémon Let's Go. En het is eigenlijk gewoon een, een veredelde uh, mobiele game. Hè, ja. Als ik hem echt heel, ja. heel erg schaargeer. Ja. Een veredelde mobiele game die nu verschijnt voor de Nintendo Switch.
0: Ja, en ik, ik... Hoe meer ik lees, hoe meer het zo is van dit zit er niet in. En dan denk ik... Oh, fuck. Fucking hell.
1: Ja, wat, 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 wat ik zeg maar heel erg in de gaten aan het houden ben, en daar is gelukkig deze week een soort van update over geweest, is de, uh, de post-content, zeg maar de post-game-content in Pokémon. Ja, dus, uh, in Let's alle
0: Pokémon ga je zeg maar, langs een paar trainers en uiteindelijk kom je bij de Elite voor. En als je die verslaat, en dan verslaat je de
1: Pokémon League, dan ben je Pokémon-kampioen. Uh, en dan, weet je wel. Ja. En daar, daar ben ik heel erg uh, huiverig op: van wat, wat ga ik dan doen? Ik heb al bij, bij ook main release Pokémon games heb ik ook wel eens gehad. Uh, Pokémon X en Y bijvoorbeeld. Had hij echt zoiets die postgame dat de fuck man? Die postgame was die Pokémon Gold en Silver nog beter. Dus uh, ik, uh, ik hou me hart een beetje vast. Okay. Maar ik heb er wel zin in. En zeker ook okay. in Let's go.
0: Nou. Uh, Zometeen gaan we het hebben over uh, Blizzard. Die zegt voorlopig nee tegen Diablo 4. Days Gone is uitgesteld en Epic die zet zich flink in tegen cheaters. Natuurlijk gaan we ook nog even die mailbox openen. Even kijken of er nog wat binnen, nog wat binnen is gekomen. Mocht je ja, vragen zeker. hebben voor de show. Podcast at GamerGeeks.nl natuurlijk. En de releases. Ha. Maar laten we eerst naar het uh, gesprek van de dag gaan. Um, yeah. Ik weet niet of jij dit hebt meegekregen, maar uh, nou goed, het datum van opname is nogmaals 20 oktober 2018. Het ja. is nog zes dagen verwijderd totdat de grootste game van dit jaar uit gaat komen. En dat is natuurlijk Red Dead Redemption 2. Uh, dat is een open world game waarin je als een cowboy speelt, dus in het wilde westen. En uh, hoe meer info er verschijnt over die game, hoe ambitieuzer het lijkt... Dingen zoals, oh ja, uh, je haar groeit, je nagels groeien, je moet naar de kapper om dat te laten knippen. Want dat heeft ook invloed op hoe mensen op jou reageren. Je kan de minimap uitzetten en als je dat doet, dan gaan mensen jou meer directions geven. Dan kan je vragen, oh ga langs die berg en dan ben je de grote oude boom naar links en dan kom je bij ons stadje terecht, dat soort dingen. Um, kennelijk zijn er zelfs physics in paardenballen ge gemaakt. Kortom, ja. dit wordt de ultieme vorm van digitaal cowboytje spelen. Maar er is meer aan de hand, want uh, afgelopen week is er veel over gesproken. Niet zozeer vanwege de game zelf, maar vanwege een uitspraak van Dan Houser. Hij is een van de co-founders en grote bazen bij Rockstar, de studio achter Red Dead Redemption 2. Oh ja, en een klein spelletje genaamd Grand Theft Auto 5. Oh okay. ja, die. Uh, hij had in een interview met Variety gemeld dat personeel uh, werkweken hebben gehad van meer dan 100 uur. Ja. ja. Wauw, tering. Uh, discussies die barsten vervolgens los uh, online over de zogeheten crunch. Dat is dus een periode waarbij mensen echt... ...heel erg hard en non-stop bijna uh, gaan werken om deadlines te behalen. Houser legde later uit aan andere media dat het ging om, een, uh, om het schrijfteam van de game. Die hadden dus ook een deadline voor alle dialogen in Red Dead Redemption 2. Meerdere uh, Rockstar en oud-Rockstar medewerkers hebben zich sindsdien uitgesproken over de werkomstandigheden. Ook heeft Rockstar zelf toestemming gegeven om voortaan dingen te tweeten op social media erover. Daar zat eerst een soort van verbod op vanwege geheimhouding. Ehm... Um, mm en ja, dat, dat, dat is dus een beetje het, het, de grote discussie geweest online afgelopen week. Dus ja, in hoeverre is zoiets acceptabel? Uh, bepaalt het jou uh, uh, als keuze om een game te spelen of niet? Want het is natuurlijk ook knap lullig als personeel die aan een game werkt gewoon misbruikt wordt. Maar ja. nogmaals, wat betreft Red Dead Redemption, moeten we daar dus moeten we alles met een grote kool zout nemen. Want er zijn dus heel veel medewerkers die hebben gezegd, hé, hey, dat 100 uur was echt alleen maar voor vier man die op dat moment gewoon aan het schrijven waren en dat was hun eigen keuze. En ze werden gewoon betaald voor het overwerken. Ik heb ja. dat nog nooit meegemaakt. We hebben natuurlijk allemaal wel eens dat we, dat we moeten overwerken, bla bla bla. En dan zijn er ook weer tweets gekomen van oud-medewerkers die hadden gezegd... hé, hey, vroeger bij GTA 4, toen uh, uh, zo'n tweet had ik gelezen... toen moest ik gewoon elke dag er zijn, ja, ook in het weekend, want anders, weet je wel? Dus ja gemengd verhaal allemaal. Maar het is wel... brengt wel een interessante discussie teweeg, want... Hè, we leven in een, in een industrie en met social media waarbij dit soort dingen... waarbij we achter dit soort dingen komen. Ja. En we hebben natuurlijk de afgelopen jaren ook heel veel dingen gehoord over uh, hè, hoe Hideo Kojima is behandeld bij Konami, hoe slechte ja. werkomstandigheden waren bij Telltale, toen zij ineens uit het niets ontslagen werden, nou weet ik hoeveel over te hebben gewerkt om The Walking Dead af te maken, Nou, ja, bla 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 bla. Dus... Wat is jouw teken hier op, Johan? Want ik ben daar heel erg benieuwd naar. Hoe, hoe kijk jij naar dit soort berichten als je dat leest? Nou, ik had, ik had uh, toevallig... Uh, so,
1: ik heb het ook voorbij zien komen natuurlijk. En uh, uh, wat, wat ik dacht... Uh, en dat, dat staat even los van die hele crunch. Mm -hmm. uh, maar meer gewoon in, industry-wise. Ik dacht... Ja, het is allemaal wel leuk en aardig. Maar die crunch is eigenlijk niet eens nodig. Want als Red Dead Redemption bijvoorbeeld uh, pas in maart uitkomt dan gaat iedereen het nog steeds kopen. Ja. En ik bedoel, ik snap het wel, Rockstar is een, uh, uh, een, een bedrijf met aandeelhouders en whatever, dus die willen gewoon geld zien en die game wordt echt niet meer uitgesteld en bla bla bla, dus dat snap ik. Maar wat volgens mij ook wel grappig is, is dat uh, Dan en Sam Houser, uh, broers, die beide bij Rockstar Games werken en beide het bedrijf hebben opgericht, die zijn ook onderdeel van het schrijfteam.
0: Ja. Ja, da, da, dus daar, die, daar refereerde hij
1: zelf ook over.
0: Ja, daar refereerde hij ook naar. Dat hij en zijn schrijfteam, dat waren drie andere mensen, die hebben dus een, wer een paar werkweken gehad van 100 uur.
1: Ja, drie las ik. Of ja, zo. drie.
0: Klopt, ja ja, ja, ja. En dan denk ik van, ja,
1: ja dan, kun je wel, dan kun je wel heel, heel, uh, hoe zeg je dat? Wel weer heel erg zo van doen van, ja, dat mag niet. En met dat vingertje wijzen, maar uh, die mensen worden gewoon betaald. Uh, die mensen werken bij, bij fucking Rockstar Games, dus die zullen ook niet onderbetaald krijgen. Hoop je. Uh, notabene een van de... Nou, denk ik niet. Uh, notabene een van die main guys, die, die doet het zelf ook. Dus het is niet dat hij zegt van werk, slaven, en dat hij lekker naar huis gaat. Uh, althans, hè, zoals we het nu hebben gelezen niet. Ja. Ik bedoel, uh, het e het echte, de echte waarheid zal ergens in het midden liggen, zoals altijd. Uh, maar ik heb zoiets van, ja, weet je, crunch times en dat soort dingen, we zijn er inmiddels allemaal mee bekend. En een product moet gewoon op tijd af zijn. Uh, en op de een of andere manier hebben we het altijd over de crunch times van, van games, terwijl uh, met, met film en muziek wellicht
0: niet anders is. En televisie, um, televisie lijkt me ook fucking stressen, jongen. Binnen een jaar moet er een nieuw seizoen zijn van 16 afleveringen van The Fucking Walking Dead. Wat? Are you kidding me, bro?
1: Ja, maar ja, weet je, dat soort dingen. En dat, dan heb je het niet alleen over het schrijven, maar ook het draaien, et cetera. Um, dus ja, ja, toen ik dit las en toen daarna ook nog, nog een keer daar commentaar op kwam, dacht ik echt van, ja oké, okay, ja, het zal wel, uh, het is gebeurd, uh, hij heeft gezegd dat het is gebeurd, uh, die game komt er nu aan, uh, 500.000 lines of, of dialogue of zo, weet ik veel, ja, uh, yeah, lekker belangrijk, uh, nee, ik, ik, ik dacht hier niet van, ik dacht hier alleen maar van, uh, heb je al die moraalriders weer die op hun, op hun paard gaan zitten, ...en dan met die vingers gaan wijzen van, ...zie je wel, het gebeurt ook bij Rockstar Games. Ja. Het gebeurt overal. Ik Alleen dat denk, denk uh, vooral... hier het verschil is, is de openheid erin.
0: Ik denk wat vooral natuurlijk ook een, 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 een... het verschil is. Kijk, ik heb heel veel Amerikaanse podcasts hierover geluisterd. En mm -hmm. wij hier in Nederland hebben het heel erg luxe, weet je wel. Uh, wij hebben gewoon... Uh, ...je moet verzekerd zijn, punt. En uh, ja. als je een contract hebt... ...de meeste dingen uh, van wat ik meemaak en wat ik omheen hoor... Alles is eigenlijk gewoon wel heel goed geregeld hier. Ja. Heer, je kan hier. In Nederland kan je. Moet er echt een verdomd goede reden zijn. Wil je op staande voet ontslagen worden. En daarna niet meer uitbetaald krijgen, bijvoorbeeld. Ja. Terwijl in Amerika is het natuurlijk zo. Als iemand daar ontslagen wordt. En de contracten die ze daar tekenen. Dan is het is daar heel erg anders qua dat soort dingen. Ja, natuurlijk. Daar kunnen ja, ze ook gewoon van zeggen. Hé, uh, hey, jij, jij gaat alles. 100 uur overwerken. En uh, fuck you verder. Weet je al. Uh, of je staat op straat. En wat wil je dan doen? Weet je, zo, zo merk ik die cultuur daar vaak. Uh, of dat zo is, weet ik natuurlijk niet. Ik, ik woon niet in Amerika. Ik, ik werk niet in Amerika. Um, wat dat betreft zit ik prima hier. En natuurlijk is het zo dat iedereen wel eens overwerkt. Het is natuurlijk een... een, een hè, als je het gaat hebben over deadlines en over wat je net zelf ook al zei... Het is een breder probleem. In die zin. En soms is het ook gewoon nodig, vraagteken... Je kan dan natuurlijk zeggen, oh, dat is slecht management. Maar ja, weet je, soms dan is het onvermijdelijk dat er iets even een stapje extra moet gebeuren om iets voor elkaar te krijgen. En natuurlijk is 100 uur in één week niet fucking gezond. Dat zou ik niemand aanraden, uh, nee. dat zou ik niemand aanraden om dat te doen. Het maakt niet uit wie je fucking werkgever is. Doe normaal! Maar, <laughs> um, maar um, wat jij net ook al zegt, het, het, het is nu een heel vokaal probleem geworden. Ik, ik wil echt best geloven dat het in de gaming-industrie echt keihard is. Want die, die, al die mensen die aan die games werken, er zijn er zo weinig waarvan wij überhaupt de naam weten. En het is natuurlijk... Hè, je kondigt de release date aan een jaar voordat die überhaupt uitkomt. Soms zes maanden, soms een paar maanden, maar... Soms vier jaar. Soms vier <laughs> jaar van tevoren, uh, Elder Scroll. Nou, die heeft geen release date aangekondigd, maar... Weet je wel, ook daar, ook al weten we nu al dat de Elder Scrolls 6 aankomt... ...ook daar zal ongetwijfeld de crunch komen. Tuurlijk. Omdat zij gewoon deadlines hebben. En ja. ik merk het zelf ook vanuit mijn werk. Ik heb ook, weet ik hoe vaak, overgewerkt. Op een gegeven moment zeg ik ook, jongens, ik ben er klaar mee. Mag ik gewoon een keertje op tijd naar huis. En wordt dan wordt er ook wel naar geluisterd, weet je wel. Dus het, het is... Maar het is wel nodig. Want je bent gewoon bezig met, nou in mijn geval, een televisieprogramma. En dat moet gewoon online, dat, of online, on-air en daarna online en dat ja, 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 dus is allemaal ja, ja, gebeuren. Absoluut. En jij zal het ongetwijfeld ook meemaken dat je over moet werken... of dat je ineens ja. op zaterdag iets moet doen. Omdat je, nou, jij werkt bij een, een distributiepartij voor videogames. Mm -hmm. ja, jij maakt dat denk ik ook wel mee, dat er dan een game uitkomt... en dat je dan toch wel even nog extra, een paar uurtjes extra... Uh,
1: ja, nee, natuurlijk. Want uh, 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 ik, ik heb dan ook nog wel internationaal natuurlijk uh, contacten. Uh, uh, nou ja, het bedrijf wat ik nu aan heb, Atari, dat uh, hoofdkantoor dat zit op Fifth Avenue, New York.
0: Ja, uh, dus, <laughs> handig. Uh, ja.
1: Da daar heb je gewoon te maken met een tijdsverschil. Dus het kan best zijn dat uh, als er al een keer een Skype-call of wat dan ook plaatsvindt... Uh, dat dat uh, zes uur Nederlandse tijd is, uh, zes uur s avonds. Uh, en dat is normaal gesproken de tijd dat je dan naar huis zou gaan en even wat eten en bla bla bla. Maar die mensen die zijn daar dan net twee uur wakker. Ja. Of drie uur wakker, snap je? Dus, uh, uh, en zo heb je dat ook met andere bedrijven. Ik bedoel, uh, ik, ik ben nu bezig uh, op communiceren met uh, uh, Nintendo. Een bedrijf in, uh, in Japan. Uh, weer een ander tijdsverschil, dus uh, zo is er altijd wel wat. Maar, maar los van, van tijdsverschillen of niet, soms moet iets gewoon af. En, en ik denk dat dat eigenlijk de co het core probleem is. En nou word ik heel diep filosofisch. Er is gewoon te weinig tijd. <laughs> überhaupt. Voor videogames en voor werk. Er is gewoon überhaupt te weinig tijd. En, 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 en de deadlines die gesteld worden, uh, die zijn daarmee wellicht ook niet uh, realistisch. Nee. En Want dan had je moeten zeggen van, neem dan nog een extra half jaar. Dan hoef je niet 100 uur uh, te werken.
0: Ja, en zoals extra. je bij een, een vakkenvullersbaantje... Uh, uh, weleens hebt dat je, weet ik veel, iets laat vallen waardoor je ineens een, een, een supermarktschap moet schoonmaken. Zo is het bij videogames dan natuurlijk zo dat er ergens een bug wordt ontdekt van kut, dat moeten we fixen.
1: Precies, ja, zoiets zal het zijn inderdaad. Ja. Dus, uh... ja, nee, maar nogmaals, weet je, Maar heb je daar ook persoonlijke
0: ervaring? Persoonlijk ervaring mee gehad, dat als de release date nadert, dat het dan even... Effe... En dan... Dramatiseer ik het nu door te zeggen crunch time, maar is het dan ook? Maak je dat mee? Je bent natuurlijk nou, ik, niet ik, een ontwikkelaar, ik, ik zit maar... Nu
1: redelijk in de crunch time, want ja. uh, uh, we zijn nu bezig om op werk dan, om alle, alle marketingplannen en alles. Je, kijk, uh, het verschil met, zeg maar, alle andere landen, wie België? Wij hebben 5 december en niet 25
0: december. Ja, dat is klopt, ja. ja.
1: Uh, dus uh, wij werken toen naar 5 december. En voor 5 december. Uh, moeten bepaalde titels moeten gewoon bij mensen op de, op de kaart staan. Mensen moeten weten van, oh hé, hey, die shit komt eraan. Uh, en ja, dat, daar, dan moet je marketing gaan bedrijven of wat dan ook. En het kan best zijn uh, om je een idee te geven. Gisteren gingen wij in een meeting om een aantal plannen soort van groen licht te geven. Mm -hmm. kwart voor twee gingen we zitten. En om kwart voor zes was het klaar. Ja, ja. Dus dan ben je gewoon vier uur soort van aan, aan het lullen en bedenken en brainstormen en bla bla bla. Uh, volgende week ga ik sowieso overwerken. Dan laten we pizza komen en dan, uh, dan maken we het echt helemaal rond.
0: Uh, ja, dit is dat dan is wel het... natuurlijk
1: geen crunch time. Maar ik heb ook wel eens verhalen gehoord van ontwikkelaars waar gewoon bedden in de kantoren stonden. Of dat dan echt waar is of niet, dat weet ik niet. Maar dat heb ik ook wel eens gelezen: dat er gewoon echt stretchers stonden, zodat men kon slapen op ja. kantoor. Omdat die game af moest. Daar hebben we het over uh, periode uh, 90's
0: tot de zero's. Toen ja. het toch wat minder geavanceerd was. Ja, het blijft een, uh, blijft een moeilijke discussie. Wij kunnen er ook verder niet heel veel... Ik bedoel, jij bent dan denk ik nog meer ervaren op dit gebied dan ik. Want ik ben gewoon iemand die maakt media. En dan heb je eigenlijk continu te maken met een deadline. En er moet gewoon iets af. Uh, en dan ook nog eens voor een bepaald tijdstip. In plaats van een dag. Uh, ja. Uh, dus ja, weet je... Ik, 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 tuurlijk, overwerken is, is kut. Zeker als je er niet extra voor betaald wordt. Um, en ja het, 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 het is gewoon een globaal probleem en ik denk dat er uh, in Amerika wordt nu, of althans de Amerikaanse media die ik hierover heb gehoord uh, over Red Dead Redemption dan in dit geval en Rockstar die hebben het vooral over unions hè, wat wij vakbonden hebben wij ja. Uh, ja, ja, ja. in Nederland uh, uh, en, en het verbaast me dan dat dat soort dingen in Amerika allemaal nog niet zo dat alleen bepaalde segmenten van bepaalde werkgroepen dat daar vakbonden voor zijn en dan denk ik, what the fuck is er serieus geen gameontwikkelaars vakgroep of nee. vakbond moet ik zeggen? Wat raar, weet je wel, ja. uh, maar ja, ja, ja. dat zijn uh, nou eenmaal van die dingen en ik kan me bijna niet voorstellen wat voor stress indieontwikkelaars moeten zitten, soms, uh, ja. zeker als je uh, een studio bent van, nou pak een beetje 10 man en dan heb ik het nog over een best wel uitgebreide studio dan nog, uh, mm -hmm. want er zijn indies met 2, 3 man of zelfs in je eentje. Ja. Um, en die hebben dan ook een deadline omdat ze met een ontwikkelaar of een uitgever hebben afgesproken. Dus ik, ik kan me bijna niet voorstellen hoe dat dan is.
1: Nee precies. Nou kijk, ik heb zoiets
0: van als die game nu, nu is die game af. Ik heb zoiets
1: als die mensen nu gewoon eh, vakantie krijgen en bla bla bla, dat het gewoon even klaar is, dan is het prima. Want dat is natuurlijk ook nog een ding aan Amerika. Ik bedoel, wij in Nederland hebben best wel veel vrije dagen. Pinksteren, hemelvaartdag, weet ik veel wat we allemaal hebben voor onzin. Uh, dat bedoel ik overigens niet uh, religieus vervelend. Uh, uh, maar in Amerika heb je vrij met kerst. Punt, ja. Perfect. Alleen eerst de kerstdag. Thanksgiving hebben ze daar ook nog natuurlijk. En dan heb je nog een Thanksgiving inderdaad.
0: Voor, maar voor uh, de, de,
1: de echte vrije dagen in Amerika zijn echt op één hand te tellen. Ja. Dus ja. geef die mensen gewoon alsjeblieft wat vakantie, wat vrije dagen... Uh, en, en uh, relieve die mensen een beetje, want ja, die hebben wel gewoon fucking hard gewerkt. En als dat allemaal gewoon koek en ei is, dan heb ik zoiets van... ja, weet je, dan is het allemaal niet zo belangrijk. Dan, dan is het inderdaad gewoon weer een soort van stemmingmakerij dat dit... bericht naar buiten komt en dat dat mensen een kans geeft om te wijzen met dat vingertje.
0: Ja, en natuurlijk, omdat dit bericht nu naar buiten komt, betekent natuurlijk ook niet dat het overal... in elke game studio het geval is. Nee, exact. Ja. Nou, interessante discussie, joh. Absoluut. Goede insight uh, van jou. Uh, gaan we naar het nieuws hey. van uh, de afgelopen week. Er is natuurlijk weer het een en ander gebeurd. Allereerst Days Gone is uitgesteld. Alweer. Dit is een uh, PlayStation 4 exclusive game gemaakt door Sony Band. Zij zijn uh, bekend van... Uh, uh, Uncharted Suizen Gold... Filter. Oh ja, Suizenfilter. Ja. Tering. En uh, Uncharted Golden Abyss. Ja. De PlayStation Vita game. Ehm... Um, ja, die zou eerst eind februari 2019 uitkomen. Nadat hij eigenlijk eerst dit jaar zou verschijnen, maar dat ging hem ook niet worden. En daarna uh, ja, is hij dus uitgesteld en nu weer uitgesteld. En nu komt hij uit op 26 april
1: 2019. Tering. Ja, die ja, hey, uh, game wordt maar uitgesteld en wordt maar uitgesteld. En... And, uh... We hebben het natuurlijk op Twitter ook al even met elkaar en zo over gehad. Ja. Maar ook die marketingmachine inderdaad van deze game, die loopt gewoon niet. is dus iedere keer wordt die game getoond. Een soort van, ja. Een soort van, inderdaad. En uh, dan, dan nog niet eens als een, als een soort van dev-ding. En uh, ja, jij, jij sprak het ook al uit, alsof er geen vertrouwen is of zo. Vanuit Sony niet, nee. ja. Nou ja. wel, ik, wel, ik zou denken dat Sony inmiddels zoveel vertrouwen heeft... ...omdat bijna, het lijkt bijna niet te kunnen falen wat ze doen. Die exclusives. Ja, maar volgens
0: dus, mij weten ze... Wat al... is er aan de hand met Days Gone? Ja, ik begin bijna zeg maar in Sony in die zin te geloven met... Wat is er mis met Days Gone? Nou, wat ik misschien wat,
1: wat ook nog zou kunnen... Want we hebben natuurlijk een vergelijkbare situatie gehad... ...met een game die uiteindelijk wel uitkwam en uh, arguably best wel oké okay was. Uh, ook wel awesome, maar ja, Uncharted 4 vond iedereen een beetje minder. Maar ja. daar ging het natuurlijk mis, omdat er iets met het schrijversteam aan de hand was destijds. Ja, ja, ja. Zou het niet kunnen dat ze, dat ze gewoon mid-game uh, ook iets hebben gehad in die trant... Waardoor, ...waardoor alles gewoon echt enorm vertraagd is? Een nou, bepaalde is... mechanic die ze eruit hebben gesloopt of, of juist hebben toegevoegd of... Nou ja, ik... Ik vind het, dat vind ik zo vervelend. Het is gewoon zo niet transparant wat er aan de hand is.
0: Nee, er zijn ook echt een aantal PlayStation-projecten geweest de afgelopen pak een beetje 10 jaar. En die zijn zo fascinerend. Ik noem de Order 1886, die ook 14 keer werd uitgesteld voordat die eindelijk uitkwam. Nou, ja. dat was een game die. Uh, ik heb mezelf niet gespeeld, maar. Ik weet wel dat wij toen een Gamescom-demo speelden en zoiets hadden van. Nou, als dit het is, dan. Uh... Ja, weet ik het niet. Setting super cool maar schietactie meh. Nou, game ja. bleek ook maar vijf o uur te zijn. Oké, okay,
1: dan... spelletje.
0: Ja, okay. en, als dan, en als je dan 60 euro daarvoor moet uh, spenderen, nou, fuck you. Um, mm -hmm. En, uh, nou, The Last Guardian is natuurlijk een, uh, yep. een opvallend voorbeeld. Die game is ook 14.000 keer uitgesteld en nou, dat was, uit ik vond hem uiteindelijk shit, behalve een cool verhaal. Um, en dan wilde ik er nog eentje benoemen. En dan bedoelde ik niet Uncharted 4. Oh ja, Dreams. What the fuck oh is dat? Ja, ja, Dreams. Dreams. Ja, ja Dreams, ja, Dat is ook de, nog een ding. De game van de maker. What the die game is al sinds het begin. Sinds de onthulling van de PlayStation 4. Is die game soort van getoond. En nu ja. wordt hij ook elke keer van. Hij komt hoor. Of, nou ja, misschien ooit. En, ja, tuurlijk, die game komt. Dat moet volgend jaar uitkomen. Net zoals dat Days Gone volgend jaar eindelijk een keertje moet gaan gebeuren. Maar. Um, ja, het is gewoon zo, zo raar wat daar gebeurt. En, en het feit dat deze studio al zes jaar geen game heeft uitgebracht, toegegeven de makers van God of War deden er ook vijf jaar over om met God of War te komen. Maar ja, kijk dan wat voor product eruit komt. Ja, ja. Uh, daar eens, heeft Sony meteen, is daar meteen vol vertrouwen in gegaan. Ondanks dat ook daar de ontwikkeling tot op een paar maanden voor release gewoon helemaal niet goed ging. Uh, schijnt. Eh... Mm -hmm. uh, en ja, dan, dan kom ik gewoon bij dat feit dat Sony Days Gone gewoon compleet heeft genegeerd, de afgelopen E3. Dat ja. ze de release, toen, toen de februari-release date hadden aangekondigd, voordat de E3 er was. Zo van, oh ja, uh, trouwens, uh, Days Gone komt op deze uit. Hartstikke leuk. Maar we hebben ja, ook want... de Tetris Effect, ja. jongens. Veel belangrijker. De Tetris... Serieus, de Tetris Effect? Belangrijker dan fucking Days Gone?
1: Ja, want hij werd inderdaad niet weggezet als een pijler. En nee. uh, 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 The Last of Us, die natuurlijk ook niet dit jaar zou verschijnen, die nee. werd wel weer groots getoond. En dan denk ik van, houdt houd Sony Band nou klein of zo? Hebben ze er gewoon geen vertrouwen in? Hebben ze spijt van dat ze een dergelijk groot project hebben gegeven aan Sony Band? Weet je, wat de fuck is
0: daar aan de hand? Ja. Ik vind het redelijk interessant. Ja, en, en weet je, het ergste vind ik nog is dat ik vind dat die game er fucking gruwelijk uitziet. Dus ik weet niet wat... De... Ik wil dit spelen, hoor. Nee, ik wil hoor. dit ik fucking wil, graag uh, spelen, gek. Eigenlijk twee jaar geleden al. Het is goed. eigenlijk gewoon de open world Walking Dead game die we al jaren willen. Of eigenlijk de open world zombie game die we al jaren willen. De, dit is eindelijk een, een serieuzere vorm van Dead Rising die we gewoon willen hebben.
1: Ja, maar dan gewoon echt narrative driven, weet je wel. Gewoon ja. met echt een goed verhaal en... Er is dus gewoon echt shit aan de hand. En blijkbaar is er een of andere virus losgebarsten. Uh, los Want ja, anders waren er niet zoveel. Nee,
0: denk ik ook niet.
1: <laughs> nee, uh, heel raar verhaal. Maar ja. ja, laten we dan hopen dat we in april... Volgens mij kregen we Uncharted uiteindelijk ook in april. Mei, geloof uh, ik. Ja, laten we hopen dat we dan
0: gewoon lekker kunnen spelen. Ja, en dat het een goede game wordt natuurlijk. Ja, en dat. Uh, nou, dan nieuws over Call of Duty Black Ops 4. Deze hou ik kort, omdat we het er net al uitgebreid over hebben gehad. Maar... De Game heeft 500 miljoen Amerikaanse dollars opgehaald in het eerste weekend. En Activision, de uitgever, noemt het de grootste digitale launch ooit. Ja,
1: en daarmee waren de retail sales juist echt significant minder. Ja. En dat komt natuurlijk omdat iedereen gewoon meteen wil beginnen en het hoogste level wil halen.
0: Ja. Joep, joep, joep joe, joehoe. Lang leven, <laughs> de, de digitale revolutie, I guess.
1: Dus is 12 uur beginnen,
0: EA heeft gezegd dat er geen microtransacties zullen zitten in de mogelijke aankomende Command Conquer remasters. Dit is iets wat vorige week in de podcast ineens uh, breekte. Dat EA mm -hmm. dus bezig zou zijn met Command Conquer remasters, de oude strategy games. Nou, Meteen uh, gingen mensen ook, ook in de mailbox podcast uit Stel je vragen vooral. Een soort van, ah en fuck IE want er komen microtransacties in en bla, bla bla ze gaan het verneuken sowieso, bla bla bla, als je daar nou al vanuit gaat. Nee, nee. Maar, um, ja, IE heeft nu gezegd dat als die remasters er inderdaad gaan komen, want dat is nog helemaal niet zeker, dan geen microtransacties. Nou, joepie jongens, eindelijk. Ja, uh,
1: eigenlijk gewoon een beetje non nieuws. Voor, ja. voor een game die nog niet is aangekondigd officieel, is wel officieel aangekondigd dat er geen microtransacties in zitten. Ja. <laughs> uh. Nou, leuk.
0: Als ze nou gewoon eerst die remasters hadden gedaan. en daarna pas een bullshit mobile game. Ja. Ja. YouTubers Golden Mods. en Eccentric. die worden door Epic Games aangeklaagd. vanwege het gebruiken. promoten. en verkopen. van cheats en bots in Fortnite. De eis is nog niet bekend. maar dit is natuurlijk een opvallend verhaal. Want uh, ja, we hebben natuurlijk verhalen gelezen van dat. Weet ik hoeveel miljoenen spelers worden geband omdat ze cheaten en dat ze daarna nou gewoon niet meer bij hun account kunnen komen. Dat je dus een nieuw account moet aanmaken en shit moet kopen om erbij te komen. Met Fortnite is dat natuurlijk wat lastig omdat dat free to play is. Um... Maar ja, nu worden er dus YouTubers aangeklaagd omdat ze dit doen. Is dat terecht?
1: Is de grote vraag. Uh, weet ik niet. Ik, uh, ben, ik ben geen advocaat.
0: Nee, ja, dat is waar. Maar wat vind jij ervan? Is het terecht dat mensen die cheats promoten of gebruiken of, de, of in dit geval zelfs verkopen? Nou, ik, ik, heb, ik zij... heb nog
1: nooit van zoiets gehoord eigenlijk. Ik bedoel, je hoort wel eens van mensen die hun account verkopen of wat dan ook. Met, met een x-aantal uh, gold erop of wat dan ook. Maar de, deze manier van, van het verkopen of promoten heb ik eigenlijk nog nooit gezien. En of dat... Binnen de, 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 de regels van de, de law is dat, weet ik niet. De
0: law! Oh. I am the law! The law. Well, ik, denk, ik denk dat het gewoon een, een kwestie is van algemene voorwaarden doorspitten. En daar zal ongetwijfeld ergens staan dat je geen derde partij. hij absoluut
1: niet. Ja, nou,
0: dat er geen derde partij software gebruikt mag worden. om jouw prestaties in de game aan te passen of zo wil ik zeggen. Zoiets zal het zijn, inderdaad. <coughs> Pardon, ik ben vooral heel erg benieuwd wat de eis gaat zijn. En, uh... Nou,
1: inderdaad. Want het zet, het zet natuurlijk ook meteen een precedent voor allerlei andere vergelijkbare situaties. Ja, ja, zeker.
0: Tony Hawk laat via Instagram weten dat hij bezig is met een mobile game. Dit vertelde hij tussen neus en lippen door bij een post die ging over een... een, een, uh, een hoe heet dat? Een gap? Of een, een trucje in Tony Hawk 1. Dat is een soort yeah. van hele onmogelijke truc waarbij je bijna het hele level om moest grinden. En dan kreeg je de holy shit... Dingetjes kregen erbij. Dat komen er dan bij. Dat heet dan. Volgens mij heet dat een gap. Zo'n soort mini-achievement in het level waardoor je punten scoort. Dat. De okay. uh, game uh, gaat waarschijnlijk niet in samenwerking zijn met Activision. Want Tony Hawk heeft zelf ook zijn teleurstelling uh, geuit <laughs> over Tony Hawk's Pro Skater 5. Fuck die game. Uh, uh. Een, een leuk dingetje van gamer.nl. Dames en heren. Gamer.nl, daar heb ik dit vandaan. Die vielen het op. Gaat. Dat Rage Squid. Een Nederlandse studio. Die had eerder al Tony benaderd om samen te werken. En een paar weken terug postte zij een afbeelding van een skatepark die in een game gemaakt is. Hmm. Dus zijn Sorry, die sense. twee dingen met elkaar gelinkt? Vraagteken, vraagteken.
1: Oh, ah, Rage Screech is, uh, is een Nederlandse studio?
0: Ja, die zijn van Action Henk. Oh! <laughs> ja, en uh, oh, ze oh, hebben, oh. volgens mij hebben ze nu ook een early access game. De Descenders geloof ik. Dat is een soort op uh, fietsen. Motor ja ik zie het niet, niet inderdaad, oh, dat
1: gewoon... is, oh ja, nou ja dat, dat, dat is BMX zo. dus dat, ja. dat zou echt wel in het DNA passen van een uh, Tony Hawk. Ja. Interesting. en een Matt Hoffman. Hint, hint, hint. hint,
0: hint, hint. Heeft die man nog? Volgens mij wel. Daar ik. heb je wat van gehoord. Nu hoop ik niet dat we zojuist een hele lullige opmerking hebben gemaakt. CEO van Skybound Games heeft tijdens een Reddit AMA Ask Me Anything, gezegd dat The Walking Dead The Final Season Episode 3 nog dit jaar moet uitkomen. Althans, dat hoopt hij. Hij zegt er wel bij dat de productie van Episodes 3 en 4 nu nog stilstaan. Uh, mocht je dat is gemist... een rare uitspraak. Ja, en mocht je het uh, gemist hebben... Telltale, uh, de ontwikkelaar... De ...ontwikkelstudio Telltale Games... Uh, ...heeft een, inmiddels twee maanden geleden... ...250 medewerkers uit de niet ontslagen. Uh, een paar projecten werden gecanceld... ...waaronder The Walking Dead... ...The Final Season, die op dat moment... Uh, ...halverwege het seizoen was. Dus iedereen dacht... wat de fuck? En toen heeft Skybound Games... ...overigens het bedrijf van de... Uh, ...Walking Dead-bedenker Robert Kirkman... ...heeft dus gezegd, hé, hey, dat gaan wij oppakken. Ja... Ja. Hmm. Raar verhaal. Heel erg. Ja, ik, Is het niet te snel om zoiets te zeggen? <laughs> ja, je alleen maar valse, wel. valse beloftes maken? Waar, waar is, waar, waarom de haast? Mensen ja. zijn al lang blij dat het is opgepakt. Ja. Tonal Biscuit die wordt postuum geëerd in de Esports Hall of Fame. Uh, dat is, nou ja, goed. Ik zeg het eigenlijk zelf al: een Hall of Fame. De Hollywood Walk of Fame, maar dan voor e-sporters. Hij is daar wel, daarbij wel de eerste niet-speler die de eer krijgt. Uh, Total Biscuit, uh, zijn echte naam is John Bane. Hij overleed op 24 mei aan de gevolgen van darmkanker. Hij stond bekend als podcaster, YouTuber en grote liefhebber van eSports. Voornamelijk van Starcraft 2, waar hij voor shoutcaster, dus commentaar gaf. En hij had daar ook een eigen team in opgericht, Axiom eSports. die je ook op had geven vanwege uh, zijn ziekte. Ik ben groot fan van Total Biscuit, nog steeds. Um, dus ik vind het mooi dat hij deze eer krijgt. Ja, ja geliefd uh, ja, persoonlijkheid binnen, binnen de gaming stratosfeer Dus mooi dat dat uh, nu gaande is. En dat was uh, het nieuws van de afgelopen week. Maar er is natuurlijk meer zoals de mail podcast.gamergeeks.nl Dat is het adres waar je de hele week uh, naartoe kan gaan om jouw vragen te stellen. We gaan zometeen ook iets geks doen. Want ik heb namelijk in onze priv oh? privé Gamergeeks chat heb ik een code gekregen van Vincent. Die je vorige week in deze show hebt gehoord. Oh ja. ja. Vincent ja, ja. die zei van Jim dit moet je live tijdens de podcast moet je dit invoeren. Dus ik uh, ben heel benieuwd wat daar in godsam aan de hand is. Uh, oh heb, jij, heb jij enig idee Johan?
1: Eh, ik, ik, als ik Vincent een beetje ken en jij Vincent ook een beetje kent.
0: Dan weten we wel waar het naartoe gaat. Ja. Ik ben, ik ben er bang voor. Maar eerst, de mail. Uh, even kijken, ik krijg hier een mailtje waar geen naam... Oh jawel, Jens. Jens die mailt. Beste, komma. Wat denken jullie van de PSVR 2.0? Zullen we iets volgend jaar horen? Of op de E3? Of pas 2020? Puntje, 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 vraagteken. Komt er überhaupt een PSVR 2.0? Ik denk zelf van wel, want ik denk dat de PlayStation VR... Sony zet daar zo dik op in, daar komt er vervolg op. Wat denk jij, Johan? Ja, ik vind, het, ik vind het heel
1: moeilijk, want enerzijds uh, heb ik soms het idee dat Sony zoiets heeft van, uh, laat de Indies maar lekker ontwikkelen. En uh, weet je, het is leuk dat je die, dat je die, uh, dat je die bril thuis hebt liggen, maar uh, wij zijn er even niet mee bezig. Uh, en anderzijds er komen er wel weer gewoon spellen uit zoals dat Astro Bot laatst, dat ik denk, dat is echt een fucking leuk spelletje. Holy shit. Ja. En, uh, waarbij ik weer denk van, oké, okay, Sony ondersteunt het nog wel. Um, dus ja, nee. als we, als we zeg maar, kijken naar wat, wat Sony zeg maar, doet, dan denk ik zeker dat PSVR dat gaan ze niet opgeven. Waarom niet? Zij zijn op dit moment de enige die op, uh, op een normale consumentenprijs, tussen aakjes, afhankelijk van wat voor consument je hebt en hoe groot je portemonnee is, uh, VR kunnen aanbieden. Uh, en dat het nog niet bij iedereen is aangeslagen en bla bla bla. Ik, ik, zal je, ik zal je iets heel geks vertellen. Niemand... Er is geen wereld waarin iedereen ooit VR zal spelen. Omdat sommige mensen worden er, gewoon, worden er gewoon misselijk van. Krijgen er hoofdpijn van. Het is gewoon niet voor iedereen. Het is net als toen met 3D, weet je wel. Niet iedereen kan daar tegen. Dus er zal nooit een, een, een volledige dekking zijn voor mensen die en een 4 en een VR hebben. Uh, maar dit gaan ze niet opgeven. Dus ik geloof wel dat er... Uh, ja, nou ja, ik, ik weet niet of er meteen een nieuwe uh, set aankomt. Ik weet ook niet of je dat nu al moet doen. Uh, maar dat ze blijven ondersteunen, dat lijkt me logisch. Wat ze beter kunnen doen, is zorgen dat de huidige PSVR, waar niet al te veel games voor uit zijn, vind ik zelf, en waar de ondersteuning dus een beetje wisselend is, zorg dat dat ding compatible is met die PS5. En ga dan denk, uh... nog een keertje rammen op PSVR, en als je daarna... Of daarnaast zelfs een andere uh, bril wil uitgeven. Dan moet je dat zeker doen.
0: Ik denk inderdaad wat jij zegt dat het het geval zou zijn. De huidige PSVR gaat compatibel zijn met PS5 bij launch. En ik denk dat we een jaar daarna of anderhalf jaar daarna dat persoon Sony komt. Oké, okay, tijd voor de volgende stap. De PlayStation 5 is er. Veel mensen hebben nu hopelijk een PlayStation 5. Hier is de nieuwe VR. En die gaat weet ik hoeveel verbeteringen hebben ten opzichte van de PS4 VR. Ehm um... Even de vanuitgaande ook dat PlayStation 5 backward compatible wordt met PlayStation 4. Um, ik denk wel dat ze dat gaan doen. Ik denk dat ze nu een te sterke positie hebben in de VR-markt. Om dat ja. zo maar los te laten. Dit is iets wat alleen maar kan groeien. En nou ja, goed. ik denk dat dat wel gaat gebeuren. En als ze echt heel erg balzie zijn, dan doen ze een standalone headset zoals Oculus dat doet. Maar dat is iets, dat is echt toekomstmuziek. Dan hebben we het over inderdaad 2020, 2021 verhalen. Ja. Dus... Oh, uh, oh, wacht, sorry. Uh, E.P.'s Rumors uh, heeft gevraagd. Dag, gamerdeeks. Misschien een domme vraag. Maar de PlayStation 5 Next Gen zou waarschijnlijk wel standaard 4K 60fps zijn. Mm, weet ik niet. Uh, wat zal er dan gebeuren met de PC? Want als de Next Gen 4K 60fps is, waarom dan nog PC gamen? Omdat je dan 8K kan gamen. Hey, Heel simpel. <laughs> omdat je, ik denk niet dat uh, PS5 standaard 4K 60fps gaat zijn. Dat gaat het gewoon niet redden. Ehm... Uh, dat denk ik. De technologie ja, is er gewoon ik, nog niet.
1: Dat is wel echt iets waar ik namelijk op hoop. Dat, nou, hij ligt uh... er.
0: Maar het, het zal net zo zijn als nu PlayStation 4. Hè, Bloodborne is 30 FPS. Maar Devil May Cry zal 60 FPS zijn afhankelijk van hoe je dat aanpakt. Um, ja, ik, ik denk niet dat we bij elke game standaard 60 FPS gaan halen. Oh nee,
1: nee. maar ik bedoel meer dat de PS5 wel native uh, 4K nou, gaat zijn. Oh ja ja ja, 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 ja. En of het 60 FPS is, dan ja, dat... dat verschilt ook weer per ontwikkelaar
0: natuurlijk, ja. en per game. Maar ja, PC, PC ontwikkelt altijd sneller, altijd meer snufjes, altijd meer anti-aliasing trucjes, hogere textures, bla 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 bla. Dus waarom... PC is gewoon modulair. Ja. Waarom... Heel simpel. ja, waarom PC gamen? Omdat het gewoon meer kan. Punt. Of je dat ja. nou wil of niet. Betekent overigens niet dat ik consoles overbodig vind, want ik, heb ook... ik ben trots op de bezitter van een PlayStation 4. Ik heb daar zelfs ook nog eens mijn P P P P VR headset voor. Dus ja, dat. Hey, dan moet je even die S-robot gaan halen, man. Ja, die heb, ik, die heb ik... Ik heb een code voor. Dus dat. Beste Gamergeeks, het, uh, het is van Olé, dit. Olé. Het is intussen al meer dan een maand geleden dat de laatste Nintendo Direct is geweest. Toch heb ik hier nog een vraag over voor jullie. In de uh, in Direct werd Civilization 6 voor de Switch aangekondigd. Denken jullie dat dit een goede set is van 2K Games of niet? Hmm. Okay. En moet ik de game gaan kopen? Uh, en dat je daarbij vermeldt dat je nog nooit een Civ game hebt gespeeld. Ik heb Civ 6 nog nooit gespeeld. Ik weet dat uh, Finn er best wel de op was. Het is wel een downgraded versie van Civilization 6. Logisch, want hij is op de Switch. Uiteraard. Maar het is natuurlijk... en,
1: en, en wat ook wel belangrijk is om te beseffen... is natuurlijk, Het is niet een standaard strategy game. Het is nee. een 4X strategy game. En dat is niet voor iedereen. Nee, echt niet. Nee. Uh, ik, ik vind het zelf wel interessant dat Sif 6 naar de Switch komt. Want ik denk dat dat type game wel echt een hele goede kans heeft op een, uh, op een hybride platform als de Switch. Ik denk dat het heel tof is om een beetje te zitten schaken in, in de trein. Of in het vliegtuig. Uh, dus ja, denk ik dat het slim is? Ja, ik denk het wel. Want ik denk, uh, als ik nu even zo uit mijn hoofd... Is er niet een andere uh, uh, high ...die 4x strategy game voor de Switch. Of jij moet er eentje uit je mouw kunnen schudden. Nou, geen idee. Nee. nee. Dus uh, ja, het, het kan in potentie een vacuum vullen in de markt... ...en ja, dan is het heel slim.
0: Wat dan wel dom de is, is de release date. Want volgens mij is het in november... ...daar waar iedereen al games uitbrengt. Dus.
1: Ja, ik, ik, dit had gewoon in januari februari moeten ja. uitkomen. ...wanneer mensen weer geld hebben.
0: Ja, dit is wel echt een niche van de niche van de niche van de niche van de niche, niche. Maar ja, dat gezegd
1: te hebben, het kan best zijn... ...dat de mensen die deze niche spelen... Geen Red Dead Redemption
0: spelen. Maar die hebben dan waarschijnlijk dan wel al Civilization 6 op. Dan wel PS4, Xbox of PC. Ja, Soort dat van. dan weer wel. Nee. Stef die mailt. Beste Jim en mede Geek. Uh, in de Season Pass van Assassin's Creed Odyssey zit Assassin's Creed 3 Remastered erbij inbegrepen. Dus gaan jullie de Season Pass halen voor die Remastered? En wat vonden jullie van de game in 2012? En waarom dan? Ik kreeg de Season Pass bij de. Co motherfucker Collectors, die ik niet kreeg. En ja, dat, dat er dan een remaster van Assassin's 3 bij zit, vind ik dope. Ik vond de game zelf teleurstellen toen de tijd, omdat het zoveel potentie had en daar uiteindelijk niet heel veel mee deed. Dat gezegd te hebben, in deze remaster zit ook de DLC die ik nooit heb gespeeld, omdat het mij toen de tijd teleurstelde. En Assassin's 3 Liberation, de PlayStation ja. Vida spin-off. En dat vind ik dan weer super vet. Ik vind het eigenlijk bizar dat dat in de season pass zit allemaal. Ik vind die Season Pass vind ik echt over uitgebreid, Wat ik ja. heel tof vind hoor, overigens. Wel 40 euro, uh, maar goed. Ja, uh, SS
1: Creed 3. Ja, oké, okay, maar ik heb twee games. Plus nog die hele die content drops. Uh, ja. Dus nee, ik vind dat een goede prijs. Uh, SS Creed 3 is voor mij de, de game geweest in de reeks waar ik ben afgehaakt. Ik heb hem ook niet afgemaakt. Ik vond het ik vond gewoon. Ik had al moeite met Revelations eigenlijk. De, die heb ik al met moeite afgemaakt. Ja. En in SS Creed 3 had ik echt zoiets oké, okay, fuck dit. <laughs> Fuck deze serie. Fuck dit. Ik was er klaar mee.
0: Ja.
1: Uh, en wa waarom vond ik dat? Omdat je in het begin uh, wordt je soort van opgeleid... ...door een soort van Morgan Freeman-achtig character of zo. Om alle dingen die je eigenlijk in al die andere Assassin's Games... ...al een keer hebt gedaan, opnieuw te gaan leren. Waarom is er niet een optie om te zeggen... ...ik ken al een Assassin's Creed game. Fuck dit, ik snap al hoe dit werkt. En leg alleen de nieuwe mechanics uit. Nou, en laat me niet nog een keer een soort van... ...de baby steps als een assassin soort van doorlopen. Ja, en ik vond dat ook gekut met die jonge kanner, grote kanner en dan die, Het was, uh, het was, andere... het, was
0: ja, zo... die, het was een game die zo'n... Het was een game die zo'n raar tempo had. En, en, nou nogmaals, een... bijna elke... En de setting
1: werkte ook niet, omdat er gewoon te weinig hoogbouw was, vond ik gevoel.
0: Ja, ja nee, dat ook. En dat hele jagen was gewoon saai. Ja. Op die beesten daar in die game, dat was echt... Uh, oh... They have come a long way. Ja. Beste GamerGeeks, een paar dagen geleden meldde Huawei dat zij een telefoon gaan maken die volgens hen de concurrentie aan zou gaan met de Nintendo Switch. Ja. Deze telefoon krijgt ook een soort Joy-Con, maar dan een vaste en enkel aan de linkerkant. Ik denk persoonlijk dat dit een enorm dom idee is zonder enige kans van, uh, van slagen. Wat denken jullie? Gaat Huawei met dit idee ook maar enige kans maken? Nee, natuurlijk niet. Wat denk jij dan? Ja, uh, uh, veeg je dat zo snel van... Uh... Ja weg. van tafel?
1: Nou Ja, kijk. kijk uh, mobile dat, mobile dat is, uh... games.
0: Ik heb vaker wel eens van die van die, hè, van die dingen gehad. Van oh ja, een controller aan je mobiel. Super handig, super leuk. Prima. Kan allemaal wel. Waar het niet dat elke ontwikkelaar die een mobile game maakt echt vanuit gaat dat je alleen een touchscreen hebt. Um, sommige games hebben natuurlijk wel Bluetooth controller ondersteuning, whatever. Ik geloof niet. Ik geloof gewoon echt niet dat er mensen zijn die een telefoon kopen om op te gamen. Oké, okay, maar dat, dat
1: zeg jij nu als, als westerling. Uh, Huawei is natuurlijk een Chinees bedrijf. Oh uh, ja. Um, en als je yeah. dan bedenkt dat dat, dat dat stukje gadget ook uitkomt in ja. China, Japan en zo. Ja, okay. Waar mobile gaming echt fucking groot is. Touché, nog. touché. Uh, dan denk ik, ja, het concurreert met de Nintendo Switch. Ja, wel als het gaat om die specs die ze hebben laten zien. Uh, maar dan denk ik wel dat, uh, dat die device een, een plekje heeft uh, in, in dat... Uh, in dat spectrum. Ja. Maar ja, het zal nooit dezelfde games spelen, afspelen natuurlijk. Nee,
0: ik ben, ik ben het met je eens. In dat opzicht, daar heb ik nog helemaal niet naar gekeken. Maar hier in het Westen niemand die erop zit te wachten. Helemaal nee, niemand. Want wij hebben een Switch. Ja, nou, <laughs> precies. Ja, in Japan natuurlijk ook, maar daar, daar zijn telefoon games gewoon nog echt zo fucking populair. dus ongelooflijk. Dance hè? Ja podcast.gaminggeeks.nl, dames en heren. Daar kan je je mailtjes op, uh, op kwijt. Uh, als je dus iets te melden hebt of uh, iets wil vragen wat betreft gaming. Uh, ja, laat ze de hele week, drop ze de hele week. En dan uh, beantwoorden wij deze graag in de show. Oké, okay, ik had het net erover dat ik een of andere Steam code in mijn Steam moest droppen. Tijdens de, tijdens de podcast. Ik ga nu die code opzoeken. En dat en zou dan vooral moeten gaan om mijn reactie. ...dat dat dan heel grappig is. Ga je
1: dat dan ook soort van nog laten zien of zien we alleen jouw reactie?
0: Oh wacht, dat is misschien wel handig hè, als ik even mijn... Ja, nee, uh...
1: ik, weet, ik weet het niet hè. Ik bedoel, uh, je laat natuurlijk code zien, ik weet hoe snel
0: mensen zijn met hun vingers. Nou ja, oh ja daar heb je gelijk. Nee, ik laat niks zien. Op of, de video. Je,
1: of je zorgt alleen dat je al ctrl C hebt en dat je alleen nog control ctrl hebt. Maar dan nog heb je een soort van lagtime. Nee, doe
0: maar niet. Nee, je hem gewoon. Ja, precies. Waar de fuck is die code? Uh... Zoeken, zoeken, zoeken in de chat, zoeken, zoeken. Zoeken, zoeken, zoeken in de chat, zoeken, zoeken. Even kijken. Godzamer, waar nu... Oh, hier. Oké, okay. ja, hier. Dus, dus dit was het berichtje van Vincent. At Jim, ik wil dat je deze keer invult in je Steam-account tijdens de podcast. Oké. Okay. En dan daarvoor een code. Die kan ik wel oplezen, maar daar heb je waarschijnlijk helemaal niks meer aan, aangezien ik hem nu invoer. Ah, ha, ha. Steam, Steam, bla. Oké, okay, next. <laughs> ja, is het wat we dachten? Het uh, is de return of Obra Een <laughs> fucking, fucking adventure game. <laughs> die er niet uitziet. Er uitziet als een of ander verlept, verlept Gameboy spelletje.
1: Voor de mensen die de grap missen, uh, vorige oh week werd in de Kicks podcast deze game besproken in de releaselijst. En werden er eigenlijk wel al wat wenkbrauwen gefronst van wat de fuck is dit? <laughs> werd er een filmpje bij gezocht en toen dachten beide heren, hele fuck is dit? En nu uh, uh, ja, is Jim het verplicht te spelen nu hij het in zijn bezit heeft. Oh, mijn god. 10.223 andere games. <laughs>
0: oh man, dat gebeurde vorige week tijdens de releases, ja. Godzame. <laughs> Daarover gesproken. Zo. Ik vind het er tof uitzien, maar
1: goed. Dat echt? Nou, ja. oh, kut. Ja, jou, had hij het
0: aan jou moeten geven. Release ja. de releases <laughs> deze week. Op, share. op 23 oktober. Komt daar. Just Dance 2019 voor de PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360. Wat? De Nintendo Switch, ja. de Wii en de Wii U. <laughs> Geloof het toch niet? Oh mijn god. Uh, ja, de bekende dansgame van Ubisoft natuurlijk. Ook op 23 op de, uh, oktober Paw Patrol, als in Boat Control. On a Roll voor de Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch en de PC. Uh, dit schijnt echt super populair te zijn onder The Kids. Yes. Ook op de 23 ste Project High Rise Architects Edition voor de Nintendo Switch. Eigenlijk een Switchport van de game. Um, het is een Sim City-achtige game, um, waarbij je vooral gebouwen moet neerzetten. Dan Thronebreaker dat is een, een ja, Thronebreaker, The Witcher Tales. Dat is een, een spin-off game gebaseerd op de Gwent card game. Het voegt nieuwe kaarten toe voor uh, die spin-off. En het is dus een single-player game... Uh, waarbij je uh, uh, door allerlei gebieden heen gaat. En dan... Oh, er is een gevecht. Oké. Okay. Card battle. Het is een uh, opvallende spin-off. In die zin. En dan begrijp ik dat Gwent... De kaartgame zelf ook nog eens een volledige release. Gaat genieten op diezelfde datum. Het is een Witcher-dag. Een reden om Spider-Man weer op te starten als je hem al hebt uitgespeeld. Ja. Want de eerste DLC komt uit. The City That Never Sleeps DLC 1. De heist op 23 oktober voor de PlayStation 4 natuurlijk. Um, je gaat tegen Black Cat. Vechten? Vraagteken? Weet ik niet eigenlijk. Nee, geen idee wat er gaat gebeuren. Um, ja... Ik... Volgens mij speelt de DLC zich wel af na het verhaal van de game. Weet ik eigenlijk niet eens. Misschien is het gewoon een soort van tussending. Maar uh... ja,
1: ja, ik ben recent weer begonnen met die new game plus als in vandaag. Ja. Dus
0: uh... oké. Okay. Uh, zin dan? Ik denk dat ik wacht totdat alle DLC er is en dat ik dan alles. Ik niet. En... Nee, ik nee. Kan niet. Windjammers komt op 23 oktober naar de Nintendo Switch. Dat is een remake van een uh, schijnt hele uh, verslavende sportgame... die in 1994 in arcadehallen stond. Op 24 oktober... Lethal League Blaze! Het vervolg ja, op wat de... Wat is dat
1: voor spel, Jim?
0: Ja, het is een vervolg op de Smash Brothers meets Squash of Pong eigenlijk. Uh, mm -hmm. Lethal League 1... Vinden wij beide, of eigenlijk drie van de vier geeks, vinden dat helemaal fantastisch. Het vervolg hebben we ook best wel veel first lookjes staan spelen. Nieuwe levels, nieuwe personages en ook nieuwe mechanics. Zoals dat je een bal kan pakken en gooien. Iets wat eerst alleen maar een special move was van een ander character. Dit ziet er fantastisch uit. Komt op 24 oktober naar de PC. En volgend jaar naar de Switch, PS4 en Xbox One. Flashback, de 25th anniversary, komt op 25 oktober naar de Switch, PlayStation 4 en de Xbox One. Of nee, dit is alleen de Switch port. Sorry. Toch? Of niet? Nee, hij komt inderdaad nu naar de andere consoles. Hij was eerst alleen voor Switch. Ah, oké. Komt nu juist naar de PlayStation 4 en de Xbox One. Het schijnt een NES game te zijn die... ...weer nieuwe leven wordt
1: blazen. Jezus. Ik zag dat ik nog X's had laten staan.
0: Dan vonden onze vrienden van Sudesco, geloof ik. Nero, en IR. Oh, Nothing Ever Remains Obscure. De Nintendo Switch port is dit. Uh, 26 oktober dus. Uh, indie game die nu ook naar de Switch komt. My Heroes Wants Justice. Uh, en dan komt... Uh, 26 oktober komt volgens mij dan nog eens de hoek om kijken. Dat is natuurlijk de dag van Castlevania. <laughs> goed, yeah! Castlevania Requiem komt dan uit voor de PlayStation 4. Dat is Symphony of the Night en Rondo of Blood in één bundel. Stiekem wel zin in, waar het niet dat op diezelfde dag ook Red Dead Redemption uitkomt voor de PlayStation 4 en de Xbox One. De grote open world cowboy game. Wat je nog meer kan doen? Drukke week. Uh, Geen tijd meer voor, jongens. Denk like
1: Spider-Man spelen.
0: Spider-Man! Ik ga weer aan de Call of Duty. Ik ga weer aan de, aan de Assassin's Creed. Ik ga weer. Oh my god! Ik ga aan de Lethal League. Ik ga aan de. Starlink! Wat de oh, ja, Er is veel nog. te veel! Er is gewoon veel te veel. Dames en heren, deze aflevering van de podcast zit er bijna op. Uh, vergeet niet onze videocontent te bekijken. Zo is er onder andere online, op het moment dat je dit ziet of luistert. Ons First Look item, we zijn bij First Look Festival 2018 geweest. Johan heeft daar keihard gestreden tegen Jeroen. Ik, ja, zal, zeker. Niet, ik zal niet zeggen wie er gewonnen heeft. Het Geerbergeek News is er natuurlijk. En als je wilt weten hoe Starlink eruit gepakt en wel uitziet. Want het is zo'n typische Toys to Life game. Uh, ga ook naar GamerKieks.nl, want daar staat mijn super hyperactieve unboxing al online. Ik ben veel te blij met het speelgoed wat ik uh, heb gekocht. Veel te blij. Veel te blij. Uh, ja, dit was de uh, podcast uh, aflevering nummer 55 alweer. Dit is een show die je uh, elke week kan beluisteren via jouw favoriete podcast service. Dat kan zijn Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify. En natuurlijk een videoversie op YouTube.com slash GamerKieksnl. Abonneer ook op dit YouTube kanaal, druk op het belletje, kijk al onze content. Uh, want daar ondersteun je ons heel erg mee. En als je alles op één plek wil, is er maar één plekkie. En dat is GamingGeeks.nl Oh, Johan, dankjewel weer. Ja, dat en, uh, was hem. Dat was hem weer. GamingGeeks podcast, aflevering 55. Dames en heren, tot de volgende keer.
1: Yes, later.